0: Bom dia Hoje continuamos com a nossa série da Igreja Expandida Mensagem do dia 6 de julho de 2021 E o tema de hoje é proteção Proteção dada para Paulo e a nós À medida que seguimos o plano de Deus Nosso versículo tema de hoje é Atos 23 e 21 Eles juraram não comer ou beber nada até matá-lo Nesse caso, Paulo Quando Atos no capítulo 23 abre Paulo novamente enfrenta a posição judaica. Em Atos 21, soldados romanos prenderam Paulo, pois ele foi brutalmente espancado por uma multidão judaica no terreno do templo, o que provavelmente o salvo, salvou sua vida. No versículo 22 diz, o comandante romano Cláudio permitiu que Paulo se dirigisse à multidão furiosa, mas quando ele disse que Deus o enviou aos gentios, os judeus começaram a se rebelar, a rebelar novamente para descobrir por que os judeus estavam tão zangados com Paulo, Cláudio fez com que ele fosse chicoteado para extrair uma confissão, mas Paulo se opôs como cidadão romano à punição sem julgamento. Então a surra parou, deixando que o comandante, o comandante frustrado e confuso. Como cidadão romano, Paulo tinha o direito de saber das acusações contra ele. Então o comandante precisava descobrir as acusações e então ele chamou o Sinédrio. É, no dia Atos 22:30. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se apresentassem no alto conselho judaico. Sinédrio. Ele queria é, descobrir qual era o problema. Então ele libertou Paulo, liberou Paulo, para que é, para tê-lo diante deles. À medida que refletimos sobre a experiência de Paulo, de acusações e ataques, podemos aprender como nos comportar quando enfrentamos posições por viver e compartilhar a nossa fé. Quando enfrentamos a oposição, precisamos admitir os erros. Veja o versículo 1 do capítulo 23. Olhando atentamente para o alto conselho, não intimidado, mas talvez tendo uma visão profissional, é, não tão boa, Paulo começou, irmãos, ele tinha sido um fariseu, provavelmente conhecia muitos deles, trabalhou com eles para se opor aos cristãos no passado. Eu sempre vivi antes de Deus com a consciência limpa, sempre motivado por um desejo de agradar a Deus, colocá-los na defensiva, fazendo-os perguntar se eles, não ele, estavam se opondo a Deus. Esta declaração não significava que todas as ações de Paulo tinham sido certas. Ele matou cristãos, mas ele obedeceu o que ele achava que era certo na época, embora errado. A consciência de uma pessoa opera com base no que ela acredita, se é verdade, se é certo. Mas quando, biblicamente falando, pode ser, é, ser errado e falso, corrupto e pecaminoso? Somente pela exposição da Bíblia a sensibilidade de influência do Espírito Santo podemos confiar as nossas consciências para nos guiar. Seguir sua consciência pode ser muito imprudente. Então, no versículo 2 e 3 diz assim, imediatamente Ananias, o sumo sacerdote, que era um judeu cruel, maligno, corrupto, pró-romano, que estava no local é, de, 11 a 12 anos, uh, de 11 a 12 anos, a partir do ano de 42 a.C. Ele ordenou aqueles próximos, a Paulo, que, dissesse, que desse um tapa na boca. Mas Paulo lhe disse, Deus vai te dar um tapa, seu hipócrita corrupto. Que tipo de juiz você é para quebrar a lei que você mesmo uh, uh, tem ordenado para me copiar assim? mesmo não sendo acusado ou condenado por qualquer crime. empreender este sacerdote por violar a lei era apropriado ou foi um ato pecaminoso, impossível de ser esbofeteado. Em Tiago 1,20 diz assim, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. No versículo 4,5 de Atos 23 diz, "Aqueles que estão perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Sinto muito, irmãos. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. a Escritura dizem, você não deve falar mal de nenhum de seus governantes. Paulo reconheceu sua desobediência às escrituras, inclusive citou a passagem sua incapacidade de respeitar o cargo de sumo sacerdote, mesmo que o homem não fosse digno de respeito. Paulo poderia não estar ciente de que Ananias era o sumo sacerdote, não usando roupas sacerdotais ou sentado em um assento oficial nesta audiência informal. Ou por causa da baixa visão, ele simplesmente não poderia vê-lo claramente. Paulo admitiu que estava errado, por respeitar o sumo sacerdote. Ele não tentou desculpar o seu desrespeito, culpando o sumo sacerdote por tê-lo esbofeteado. Ele viu seu pecado em relação à santidade de Deus, não ao mal de Ananias. Então, ao compartilhar a nossa fé, devemos sempre admitir, honestamente, o nosso próprio pecado e falhas. Dispensar, defender, justificar ou culpar os outros por nossas ações erradas, faz com que as pessoas questionem a nossa honestidade, a nossa integridade e, portanto, a nossa transformação. Eu pergunto a vocês. Somos honestos sobre os nossos pecados e falhas com os outros, especialmente aos descrentes? Quando enfrentamos posição, afirmamos a verdade de Deus. No versículo 6 diz, Paulo recebeu que, percebeu que alguns membros do alto conselho eram saduceus e alguns eram fariseus. Então ele gritou, Irmãos, eu sou um fariseu, assim como meus antepassados. E eu estou em julgamento porque minha esperança está na ressurreição dos mortos. Paulo sabiamente identificou-se com os membros do Sinédrio com que ele mais poderia concordar nas esperanças de que eles os apoiassem. Então, versículo 7 8 diz, isso dividiu o conselho, os fariseus contra os saduceus. Para os saduceus, dizem que não há ressurreição, ou anjos, ou espíritos, mas os fariseus acreditam em tudo isso. Os saduceus aceitaram apenas o Pentateuco, que eram os primeiros cinco livros da Bíblia Hebreia. Como sendo autoritários, eles rejeitaram qualquer conceito de vida após a morte, alegando que isso não era encontrado lá nesse livro. Os fariseus, por outro lado, acreditavam na autoridade das escrituras, na ressurreição dos mortos na vida após a morte. Suas crenças eram mais compatíveis com o cristianismo. A Bíblia menciona fariseus que se tornaram cristãos. Por exemplo, Nicodemos, João 3:1, e outros em Atos 15, 5. Mas sem os saduceus. Em Atos 23, 9 e 10 diz, Então houve um grande avoroço. Alguns dos professores de direito religioso, que eram fariseus, saltaram e começaram a discutir com força. Não vemos nada de errado com ele. Gritaram, talvez um espírito ou um anjo fale com ele. À medida que o conflito se tornou mais violento, o comandante, que estava assistindo, estava com medo de destruir Paulo. Então ele ordenou que seus soldados o resgatassem à força e o levassem de volta à fortaleza. O comandante ainda não tinha descoberto que, que crime Paulo tinha violado. Acho que Paulo fornece um modelo para enfrentar a oposição, falar com sinceridade e biblicamente, continuar afirmando a Bíblia como nosso padrão de verdade, mesmo se os ouvintes não aceitarem. As pessoas aceitarão mais cedo nosso comportamento e as nossas crenças se forem baseadas no ensino bíblico, desde que sigamos consistentemente a Bíblia em nossas vidas. Eu pergunto a vocês, será que nós devemos viver e agir biblicamente? Isso nos dá credibilidade para compartilhar o Evangelho? Como item 3, quando enfrentamos oposição, é, Deus antecipa a sua proteção. Versículo 11 diz, Naquela noite o Senhor apareceu para Paulo e disse, Seja encorajado, Paulo. Assim como você tem sido uma testemunha para mim aqui em Jerusalém, você deve pregar as boas notícias em Roma também. Deus deu esperança a Paulo, assegurando-lhe que sua visão não terminaria em Jerusalém. Ele prometeu que o ministério em Roma o sustentaria através de muitos julgamentos. E eu pergunto, a promessa do céu te sustenta através das provações e sofrimentos na terra? De novo, a promessa do céu te sustenta através das provações e sofrimentos na terra? Na manhã seguinte, um grupo de judeus se reuniu e se juntaram com um juramento de não comer ou beber, até que tivesse matado Paulo. Estes judeus sabiam que não podiam depender dos romanos para executar Paulo já que não havia crime capital com o qual acusá-lo, mas a providência de Deus interveio. No versículo 16, 17 e no 20, 22 diz assim, Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ouviu falar de seu plano e foi à fortaleza e contou Paulo. Estava acorrentado a um soldado romano, mas permitia receber visitas. Paulo chamou um dos oficiais romanos e disse, leve este jovem ao comandante, ele tem algo importante para lhe dizer. O sobrinho de Paulo disse a ele, alguns dos judeus vão pedir para você trazer Paulo antes do ante para, para o alto conselho. Fingindo que querem obter informações, mas não faça isso. Há mais de 40 homens escondidos no caminho, pronto para uma emboscada. Precisava de um grande número para lutar contra os soldados romanos. Eles juraram não comer ou beber nada até matá-lo. Eles são prontos agora, apenas esperando o seu consentimento. Não deixe ninguém saber que você me disse isso, o comandante avisou ao jovem. Deus providencialmente fez com que o sobrinho de Paulo soubesse sobre o enredo e o denunciasse a providência de Deus o seu controle sobre as circunstâncias do mundo em nossas vidas individuais. É assim que Deus trabalha sua vontade soberana em nosso mundo e vida. Versículo 23 e 24 diz, Então o comandante chamou dois de seus oficiais e ordenou, prepare, prepare, para, prepare 200 soldados para ir, irem a Cesareia, sede do governo romano, cerca de 65 milhas de Jerusalém. Às nove horas, hoje à noite, também leve 200 atiradores, setenta tropas montadas. Providencie cavalos para Paulo montar. Levem-o em segurança para o governador Félix, que era o seu superior. Versículo 25 a 33, nos diz que Cláudio escreveu uma carta ao governador Félix, dizendo que Paulo, um cidadão romano, Havia sido preso por sua segurança, mas os judeus reclamavam contra ele, relacionando com a sua lei religio religiosa. Então, não merece de prisão ou morte. Ao saber de um plano para matá-lo, Cláudio enviou ao governador, Félix, e disse aos seus acusadores para levar as suas acusações de Paulo a Félix. E o governador concordou. No 23:35 diz... Eu mesmo ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Então o governador ordenou que ele ficasse na prisão na sede de Herodes. Na providência de Deus, a prisão e a custódia de Paulo salvaram a sua vida. Nosso Deus Todo-Poderoso é capaz de nos proteger. Ele pode até usar tudo a quem ele, ao que ele escolher para realizar o seu plano em nossas vidas em seu próprio propósito nesse mundo. Se estamos seguindo o plano de Deus, acredito que Ele protegerá e preservará nossas vidas até que cumpramos o seu propósito. O lugar mais seguro do mundo está na vontade de Deus. Isso foi dito por Warren Wisber. E eu pergunto a vocês, você está seguindo o plano dEle na sua vida? Eu deixo vocês hoje com o um versículo para para memorizarem em Hebreus 13:6, que diz: Para que possamos dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudante, então não terei medo. E as pessoas do que as pessoas podem fazer comigo. Amém.